0: Hola, ¿cómo están? Saludos, gracias por acompañarnos en un programa más de Conversando al Desnudo. Hoy tenemos a Mónica Venegas con el tema de dolor pélvico crónico. Espero que lo disfruten. Recuerden que lo que buscamos es que usted disfrute aprendiendo. Me cambió el nombre. Muy buenos días. Aquí hoy en una Hola. mañana diferente, ¿cómo están? Hoy es un día muy especial porque tengo una gran amiga en Conversando el Dendú, Mónica Venegas. ¿Cómo está, doña Mónica?
1: Hola, Vivi. Muy bien, acá un saludo muy cariñoso desde Santiago, de Chile. Acá eh, son las una de la tarde con 13 minutos, así que ya son buenas tardes. Ya son buenas tardes. <ríe> con un día súper bonito que ya estamos entrando en primavera, parece. Así que te vamos a copiar el sol que tú tienes. Aquí, aquí me, y aquí está entrando ya nublarse,
0: que eso es lo malo. Está entrando ya, bueno. ya no vas a poder salir. Con paraguas. Ahora por la pandemia no se puede venir, pero bueno, de verdad, muchísimas gracias por acompañarme, por, por estar aquí este ratito y, y poder conversar al desnudo sobre diferentes temas de suelo pélvico. La dinámica es poder tener expertos como vos eh, hablando de diferentes áreas y, y bueno, hoy nos toca hablar de dolor pélvico crónico así que uh -huh. no le demos a más siempre te digo, al principio eh, la idea es que las personas que no son del área puedan comprender qué es el dolor pélvico crónico y uh -huh. ya luego nos metemos en áreas pues más profundas de la fisioterapia, pero para las personas que no conocen, ¿cómo lo podrías describir?
1: Mira bueno, como tú bien lo dices, el dolor pélvico crónico es una condición, no es una, una enfermedad propiamente tal, más bien una condición que se caracteriza por dolor en la zona pélvica, ¿ya? ¿Y por qué eh, es, es una condición? Porque está causada por múltiples factores, ¿ya? O sea, la causa del dolor pélvico crónico puede ser múltiple, ¿Ya? Es como el dolor de cabeza. El dolor de cabeza no tiene un origen específico, puede ser tensional, puede ser muscular, vascular, etc. El dolor pélvico crónico es eso, es algo, un dolor localizado en la zona de la pelvis y el abdomen bajo, pero que puede tener origen en distintas, de distintas eh, causas, ¿ya?, eso es, eso okay. es el dolor
0: Si sí, sí, una persona bueno. que, que nos vea, porque esta vez tuvimos un problema técnico, así que nos van a ver, pero nos pueden dejar las <risa> preguntas y después eh, Mónica okay. se la responderá con mucho gusto. Eh, sí, algunas veces la gente se confunde, porque pueden pensar que, que un dolor crónico es panza ya de tres días, ¿verdad? Pero la literatura nos habla que supere los seis meses. No así es una es. Eh, ¿verdad? Eh, es un dolor yo creo que aquí lo más vital es poder eh, describir cómo pueden sentir el dolor las personas para que identifiquen que es un dolor pélvico.
1: Así es. Bueno, el, se define específicamente este dolor, como tú bien dices, según el tiempo. No es un dolor agudo, no es un dolor de muela, no es un dolor por una infección, ¿no es cierto? Que hay alguna causa totalmente específica es un dolor que queda, por, algunos, como algunos autores describen, que por más de tres meses, por más de seis meses, ¿ya? Y que en el fondo la causa original o que originó este dolor ya no está. No hay una causa real, eh, un, un daño tisular en el fondo o estructural que lo esté provocando, ¿ya? Y la otra condición importante de esto es que causa alteración de la calidad de vida, ¿ya? O sea, el dolor es capaz de limitar la actividad de las personas, del poder salir a trabajar, el poder hacer algún deporte, eh, altera funciones específicas, en el caso del dolor pélvico crónico, la función urinaria, defecatoria o sexual, ¿ya? Entonces,
0: Pero entonces yo te interrumpo, perdón. O, o sea, que una, sí, por supuesto. que una persona que tiene, por ejemplo, le duele orinar, ¿cómo lo traducimos? Para alguien que no sepa, ¿verdad? Eh, ¿Cómo le explicamos cuándo le duele orinar por una infección y cuándo le duele orinar por un dolor pélvico crónico? Claro, ¿lo que
1: ¿se escucha? Sí, sí, te escucho. Claro, no sé. Sí, ya que de repente lo, lo veo que no hay conexión. Eh, bueno, lo más importante eh, del diagnóstico de este síndrome es descartar todas las causas que puedan provocar la lesión eh, local, focal. Por ejemplo, una paciente con una infección urinaria que tiene síntomas de infección urinaria, lo primero que se piensa que es algo infeccioso o algo inflamatorio, ¿no es cierto? Entonces uno descarta... Eh, con un examen específico para ver si tiene o no tiene infección o con un examen, una imagen para ver si no hay alguna inflamación local que esté provocando esa molestia que se puede tratar de forma médica, ¿no es cierto? En, ta, en cambio, este dolor, cuando nosotros examinamos o, o evaluamos a las pacientes, este, esta causa ya no está, ¿me entiendes? No hay una, una causa específica que haya que tratarla con antibiótico, con antiinflamatorio, etcétera. Este no cede, no cede tan fácilmente a ese tipo de tratamiento, ¿ya? Yo
0: eso creo que bien. los pacientes algunas veces nos ven como el último recurso y, y además de eso, de que nos ven como último recurso a fisioterapia, siempre piensan en lo peor y, y siempre piensan que es un cáncer que los va a matar. O sea, es como es, un sinónimo claro. de todo, ¿verdad? Eh, yo creo que, que algunas veces hay que tener paciencia, hacer un buen diagnóstico. Yo creo que eso es vital, hacer un sí, diagnóstico sí. claro, específico, para poder entender qué es el problema. Ahora, pregunta básica, pero para... Y estamos todavía en, en temas suavecitos. ¿Cómo le podemos explicar a la gente qué es un punto gatillo? Porque ese punto, un punto gatillo puede llegar a producir ese dolor.
1: Así es. Lo que pasa es que cuando un dolor de este tipo se queda mucho tiempo, ¿ah? o por lo menos tres, seis meses, ¿no es cierto? Y nosotros los pacientes que vemos cuando llegan a nuestra consulta han consultado ya varios médicos que han dado diferentes diagnósticos, que han dado diferentes terapias para este, este tema. Nosotros lo que llegan a nuestra consulta porque quieren descartar un síndrome miofacial, ¿ya? El síndrome miofacial es, consiste en una alteración del sistema fa, eh, músculo facial, en el, en el, es decir, el sistema tejido blando, ¿no es cierto? que se caracteriza por tres cosas. Uno, dolor a la palpación, bandas tensas, es decir, cuando tú tocas el tejido blando notas tensión en el músculo o en la fascia que al paciente le molesta. Y el tercer síntoma o signo, mejor dicho, es el punto gatillo o punto de dolor, donde tú vas recorriendo el músculo y te concentras en un punto donde este genera toda la, la, la sintomatología que el paciente te ha contado que siente. Por ejemplo, cuando está sentado y empieza el dolor en la zona de la vagina, del recto, de la vejiga o cuando camina, cuando está mucho de pie, ¿me entiendes? Cuando hace viajes largos, todas esas actividades que realizan y que pueden gatillar este dolor. Entonces, el punto gatillo es uno de los signos más característicos del síndrome miofacial, que es lo que nosotros tratamos, finalmente, ¿ya? Eso. Esto es lo mismo, eh, Vivi, cuando yo se los explico a mis pacientes. Esto es como cuando uno... Eh, Duerme mal con el, la cabeza eh, chueca, ¿no es cierto? Porque usó una almohada que no correspondía o se durmió en un hotel donde la almohada no era la más cómoda y se inflama una articulación del cuello, ¿ya? De la, de la columna cervical. El organismo, para defender o para desinflamar esa articulación, contractura el, el músculo y tú al otro día no puedes mover la cabeza. Pero no es porque el músculo esté enfermo, el organismo está protegiendo esa articulación para que no la muevas y se pueda desinflamar. Entonces, y ahí se genera el síndrome de, de contractura del músculo. Entonces tú tocas el músculo y no es el que, el que está enfermo. La enfermedad es la inflamación de la articulación del cuello. Pero el, el músculo protege o reacciona, mejor dicho, a este dolor contrayéndose, ¿entiendes? Entonces lo que nosotros vemos en nuestros pacientes con dolor pélvico crónico es esa reacción muscular que quiere protegerla de no moverla, de no, de no hacer nada porque hay una, un dolor permanente que lo se ha perpetuado en el tiempo sin que exista la causa real, pero el músculo queda en esa condición de contractura que si no lo tratas, se va a mantener ahí. Van a haber épocas de bajo dolor, otros de eh, sobredolor. ¿Y por qué? Porque esto eh, se ve gatillado de distintas formas. Ahí vamos a revisar en una presentación que les quiero hacer cortita de, eh, de todos los factores que pueden agravar este tipo de dolor. ¿ya? ¿Y por Pero qué este, tenemos estos pacientes? Si quieren,
0: compartimos la presentación.
1: Creo. Compartamos la presentación, me parece. Esta introducción ya...
0: Porque muchas personas pueden pensar que, por ejemplo, el dolor pélvico crónico se da más en personas que hacen ciclismo, o, pero también podría hacerse en situaciones como, qué sé yo, como eh, qué pasa después de un embarazo, si puede haber o no. Entonces, claro.
1: mira, es que son varios factores los que se unen en el dolor pélvico crónico. En general, la causa es bien clara. Tú a veces cuando, cuando conversas con los pacientes, ellos te dicen, es que yo me caí, es que yo tuve un parto, es que esto. Claro, hubo una causa real de dolor que no se resolvió porque muchas veces es normal que después del parto duela, ¿no es cierto? Todo, eh, eh, o que te caigas, Si sí, tuviste con, con algunos medicamentos, hiciste reposo. Pero, pero finalmente el problema quedó ahí, no fue resuelto exactamente y se te pasa porque tú sigues en tus actividades, pero en algún momento cualquier otro factor, un estrés, eh, un problema defecatorio, algo te lo gatilla de nuevo, ¿me entiendes? Porque si bien el dolor es, es súper complejo el tema, toda la fisiología del dolor la hemos repasado, ¿no es cierto? Tú y yo ya sabemos de qué se trata el tema. Eh, el dolor es complejo porque es muy eh, subjetivo. ya hay pacientes que, que tienen eh, manifestaciones por cosas mínimas que le provocan dolor y otros que pueden hacer hasta actividad física con dolor. ¿no? Entonces eso, eso cambia mucho el panorama para, para la consulta, en la, en la especialidad y el tratamiento cómo lo vamos a desarrollar en el tiempo ya? Okay. A ver, si, si quieres vamos revisando lo que vale, yo adelante. Eh, adelante. Les, 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 les preparé para esta okay. conversación con Vivi. <risa> eh, lo primero que estábamos diciendo, ¿qué es lo que es el dolor? El dolor es, se define como una experiencia sensorial desagradable, porque no es agradable, ¿no es cierto? Pero que es subjetiva, es, es eso, es que para ti, para mí y para cualquier individuo, no es lo mismo el dolor. O sea, lo que te decía, si yo me aprieto la mano con una puerta, puedo sentir una molestia y otro puede quedar inválido todo el día. O sea, hay una experiencia súper distinta entre las personas. ¿ya? Pero el dolor tiene dos interpreta interpretaciones. Una, es bueno. ¿Por qué? Porque me indica que hay una noxa, que hay una, una alteración y me es, es una alarma en el fondo para decir algo está pasando, ¿ya? Ese dolor puede ser eh, malo si se queda en el tiempo y no, se hay, y no se produce un tratamiento, ¿ya? No hay, y que va afectando la calidad de vida de las personas, ¿ya? Y eso es lo que yo les, les explicaba al principio, que es el dolor pélvico crónico, que es un dolor, en el fondo, que se queda en el tiempo por más de tres o seis meses, según los autores, diferentes autores, y que afecta la calidad de vida de las personas en lo que se refiere a la zona del de abdomen y de la pelvis, ¿ya? Existen eh, varios tipos de dolor que nosotros vamos a tratar, en el fondo, en el dolor pélvico crónico. Uno es el dolor nociceptivo que está claramente definido como un dolor de tipo muscular, articular y también visceral, es decir, originado por ejemplo en el caso de la pelvis no es cierto por la vejiga por la zona de la vagina el recto la próstata en el hombre que pueden generar también dolor ya y que son dolores más desagradables porque generan a veces eh, problemas neurovegetativos como como pujo sensación de pujo eh, náusea ese tipo de alteraciones. ¿Ya? no como el dolor eh, eh, somático que tiene que ver con que realmente te duele el músculo, la articulación, perdón. Y el otro dolor que es un poquito más complejo es el dolor neuropático que nosotros también nos toca tratar y que ese dolor tiene que ver con el tejido nervioso, ¿ya? a nivel de los receptores, donde te duele la mano, por ejemplo, en el caso de, en el caso de, de la pelvis. Eh, el dolor urogenital, el ardor en la zona cuando hay una vulvodinia, por ejemplo, y que, y que puede estar generado en cualquier parte del sistema nervioso, en el nervio periférico, como es el nervio pudendo, eh, médula, o más alto a nivel cerebral. ¿ya? Eh, y como yo les había dicho, en el dolor pélvico crónico específicamente, nosotros vamos a tener varios orígenes. Puede haber un origen uroginecológico como por ejemplo ginecológico como por ejemplo la endometriosis que es súper compleja, la dismenorrea el dolor durante las menstruaciones que eso es sumamente frecuente en las mujeres ¿ya? el dolor urológico principalmente el dolor eh, vesical, ya que es característico cuando uno tiene ganas de hacer pipí y le duele, o para uretral las pacientes refieren así específicamente, me duele la uretra y es una cosa así que te llama la atención. ¿Cómo tan específico? También el dolor colorectal, el dolor postdefecatorio, o al sentarse, sentir que tienen a veces un, 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 como una pelota en el recto, los pacientes te refieren a ese tipo de dolor. Y el dolor músculoesquelético que puede estar en el pubis, en el coxis, a nivel de los piramidales, que son músculos que están muy relacionados con el piso pelviano. ¿Vamos bien? súper claro?
0: Bien. Yo estoy súper bien, claro que sí.
1: Ya. Entonces, yo quise, un poco para ser más fácil para nuestro público, si son personas que no están acostumbradas a este tipo de, de, de terapia, eh, presentarles a una paciente mía, es como mi paciente índice en esto, uh -huh. una mujer de 36 años, ¿cómo, cómo llegó a mis manos? Y que, y que yo creo que nos puede ayudar a identificar este, este tipo de problemas. Una mujer joven, que uno dice el dolor pélvico es de los pacientes mayores, no, nosotros los vemos en todo tipo de pacientes, y, y creo eh, que la mayor parte de mis pacientes son jóvenes, hombres y mujeres. Bueno, esta mujer llegó eh, a los 36 años, es una educadora de párvulos, eh, multípara de dos partos vaginales por cesárea, que Perdón, no... Dime.
0: Ahí, educado, para traducirlo, el resto de la... ¡Ay,
1: tiene razón! El lo pensé,
0: fíjate. Educadora de, de kinder, me imagino. Sí. sí. Okay, listo. Que,
1: que, que es, es preescolar eso, 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 ajá. Preescolar. Yo lo pensé, fíjate, que lo iba a decir y se me había olvidado. Gracias por ayudarme. No trabaja ella por este cuadro de dolor, ya que se presentó en el año 2018 y que es un dolor de origen urológico, ya. Ella consultó a muchos médicos, ya, y el último, y donde ella se asustó mucho, le diagnosticó una trigonitis, que es una inflamación específica en la vejiga, en el cuello de la vejiga, y que genera, toda esta genera habitualmente esta sensación de, de pujo, de dolor, aumento de la frecuencia, que es lo que ella presentaba. Entonces, ella, cuando eh, su cuadro se caracterizaba por lo siguiente, comienza en primer lugar, en ese momento, con una infección urinaria que fue tratada con antibióticos, ¿no es cierto? Y posteriormente ella mantiene las molestias, no se le pasan con, la, con el tratamiento antibiótico, ¿Ya? y presenta ardor al orinar, dolor tipo puntada en la vagina que se irradia hacia el recto, aumento de la frecuencia miccional, en ese momento ella refiere que va en, la maña, en el día ocho veces, pero no se levanta en la noche. ya Le cuesta iniciar la micción, tiene sensación como que no termina de gasear y tiene que volver al baño, y también presenta ya Entonces, tenemos un cuadro de dolor, ¿no es cierto?, que ya se supone que la causa que lo generó ya no está, no está la, la infección, pero esta paciente queda en su memoria ese dolor al, en, todo, en, en su función urinaria principalmente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que, si nosotros tenemos una paciente que no tiene una causa aparente, real, de dolor, tenemos que estudiarla? Y en el, en el equipo de trabajo, que nosotros tenemos en la clínica, donde trabajamos el urólogo, el ginecólogo, el coloproctólogo, la psicóloga, la psiquiatra y nosotros, eh, tenemos que evaluar en forma complementaria a estas, a estas pacientes qué es el manejo óptimo para llegar a un buen resultado. ¿ya? Entonces ahí llegan nuestras pacientes a nosotras, ¿ya? a que nosotros evaluemos eh, el, el tejido conectado el tejido blando, para ver cómo está afectando en, su, en la perpetuación del dolor. ¿ya? Entonces cuando yo la examino, perdón, algo pasó. Ah, perdón, me, me había olvidado de esta parte. Que cuando nosotros tenemos este, esta, esta paciente, ¿ya? que tiene este contexto, con este dolor, nosotros tenemos que averiguar sobre factores agravantes. Y eso es lo que estábamos conversando antes también. Que cuando nosotros tenemos un dolor pélvico crónico, donde la causa ya no existe o está tratada, tenemos que evaluar qué está empeorando o qué está perpetuando este dolor. Y ahí entran otros factores que pueden estar influyendo. En primer lugar, las emociones. Me faltó la M ahí. Las emociones que tienen que ver con el nivel de estrés de esta paciente, si está algo deprimida, si está muy ansiosa, si tiene algún tipo de, de, de TOC, ¿no es cierto? Eh, si tiene historia de abuso. Y efectivamente, esta paciente había tenido una vivencia súper estresante porque su marido, ya ella tiene dos hijos chicos, había tenido un infarto. Un infarto que fue que ella estaba con él y tuvo que llevarlo de urgencia, a eh, un centro de urgencia, ¿no es cierto? Y que ella es lo único que se acuerda que pasó en ese momento cuando ella estaba en este, en este proceso, ¿ya? Y que claro, si nosotros estudiamos más con respecto al dolor crónico, sabemos que este tipo de factores pueden perpetuar el dolor, ¿no es cierto? Y, ah. que si, y, y, y por eso que es importante la intervención multi o interdisciplinaria. No, en general estas pacientes están paralelamente con el tratamiento, con la psiquiatra, con la psicóloga, junto con la terapia kinesiológica. ¿ya? Entonces, tenemos que estar atentas, por ejemplo, a factores como el sobrepeso, un parto, una historia de parto traumático, kinesofobia, que son pacientes que se mueven poco y sabemos que la actividad física en los pacientes es súper importante, con pacientes con dolor si hay alteraciones del ánimo o del sueño, si hay infecciones crónicas aún presentes, eh, si la paciente trabaja o está en posiciones viciosas que hacen que estos músculos no se muevan, ¿no es cierto?, y que realizan además actividades físicas inadecuadas, como por ejemplo andar en bicicleta u otro tipo de deportes que impliquen estar sentados, por ejemplo, ¿ya?, entonces, en estas pacientes la evaluación es muy importante y como ya les dije, nuestra evaluación es complementaria a lo que hacen los otros profesionales. ¿ya? Lo más importante es la conversación. Y aquí puse la silla porque nosotros tenemos un amigo médico súper eh, eh, cercano que siempre nos dice en estos pacientes y, y en general, no siento, en pacientes con, con problemas de piso pélvico, hay que instaurar el método de la silla, que es sentarte a conversar con tu paciente para averiguar qué es lo que les puede estar más afectando en esta paciente y les puede estar provocando esta sintomatología. ¿Ya? Por eso puse la silla ahí. Sí, súper bien, ¿verdad? <risa> ¿No es cierto? La Biblia es experta también. <ríe> Me entiende perfectamente. Investigar sobre la función urinaria, defecatoria y sexual, si bien de repente las pacientes tienen un síntoma muy específico, pero nosotros vemos que en mi paciente que les acabo de presentar, ella presenta dispareunia también. No tiene problemas defecatorios, pero sí dispareunia. Ahí, El examen
0: fue. Perdón, Mónica, tal vez sí, para todos los ficios, porque sé que muchos ficios van a, a, a verte. Eh, disparuria es dolor en la relación sexual, para las
1: Así personas es. que
0: no, no, que no siguen, que, que no, no saben de la salud. Eso
1: es, dolo. es dolor durante las relaciones sexuales, ¿ya? entonces esta paciente, y eso también nos da un indicio de que existe algo muscular que la está afectando, ¿no es cierto? Uno va haciendo un poquito la reflexión. Y acá, en el examen físico, que es nuestra evaluación más importante, ¿no es cierto?, tenemos que ver a la paciente en su globalidad, tenemos que hacer un examen postural y segmentario, principalmente de lo que es la región pélvica y sus extremidades inferiores, ¿ya? Importantísimo el examen neurológico, porque tenemos que descartar, ¿no es cierto?, el compromiso eh, principalmente de los nervios periféricos que están en la zona y el examen intracavitario que va a darnos una evaluación o un eh, indicio de cuán afectado está eh, nuestro piso pelviano. ¿ya? Y aquí tenemos que ser súper acuciosas en evaluar todas las, las capas musculares del piso pélvico, tanto superficiales como profundas, fascículo por fascículo, como lo vemos ahí en la fotografía. ¿Está claro, Vivi? Sí, sí, perfecto. Ya, entonces, siguiendo con nuestro caso clínico, nos faltaba el examen físico, eso era lo que quería yo presentarles, ¿no es cierto? Y el examen físico de esta paciente tenía, voy a, da, a, a referirme a lo más eh, específico, ¿no es cierto? No voy a hablar sobre muchas cosas que no tendrían sentido. Pero lo que más me llamó la atención en ella era un punto de dolor en la cesárea. Y aquí quiero poner otra reflexión. Pacientes con cesárea a veces tienen puntos dolorosos por la cicatrización, por la cicatriz de esta cesárea, ¿no es cierto? Y esta paciente concordaba con un punto al lado izquierdo, en el extremo izquierdo, que se se unía a esta, este examen que yo hice después intracavitario. ¿ya? El cuerpo perineal estaba hipertónico, había dolor en el cuerpo perineal, que es la zona entre el ano y la vagina, ¿no es cierto? que nosotros lo podemos palpar en forma superficial. Y también en el tacto vaginal había contractura del elevador del ano, una contractura que era bilateral, habían trigger points en el oblicuo interno, ¿ya? que son músculos internos en la, en la vagina, y también para uretral que eso me hace sentido con toda la sintomatología que ella tenía, que era ardor al orinar, que cuando se le llenaba la vejiga mucho, cuando postergaba mucho el deseo de ir al baño, sentía dolor. ¿ya? Eh, dolor en las inserciones musculares, que eso es típico en pacientes que tienen una contractura, ¿no es cierto? En cualquier parte del cuerpo, si tú palpas las inserciones de esos músculos, van a tener dolor. ¿Por qué? Porque están en tensión permanente. Y en el piso pélvico pasa lo mismo. ¿Ya? ¿Muy enredado, Vivi?
0: No, para nada, súper bien. No, tranquila.
1: Estoy poniendo tensión. Bueno, ¿y qué, ¿y qué hacemos con esta paciente? Pues después de este cuadro, ¿no es cierto?, muscular, donde nosotros podemos detectar o reproducir justamente en nuestro examen que hay eh, una relación entre su contractura, en su, en su síndrome miofacial, ¿no es cierto?, que tiene, y sus síntomas urinarios, tenemos que ofrecerles una terapia. Obviamente que esa terapia va a ir junto con la terapia psicológica y eh, a veces el tratamiento médico también que se da para el dolor, principalmente con eh, medicamentos específicos. ¿ya? Lo primero es educarla, educar a nuestra paciente, eh, desdramatizar y evitar la catastrofización que es en el fondo que las pacientes creen que se les va a acabar el mundo, que este dolor nunca más se les va a quitar, porque llevan un año con este dolor. Hoy tuve problema. Perdón, ahí. Que llevan tiempo, un, un año con este dolor y eh, no creen que van a, a morir con esto. O sea, no nadie va a ser capaz de, de, de solucionarles el problema. Entonces tenemos que explicarle que este dolor se ha mantenido ¿no cierto? por esta contractura que tiene en, la, en, la, en los músculos y que junto con el, otro, con el tratamiento médico esto va a ir disminuyendo lentamente, que es un proceso largo pero que vamos a acompañarlas durante ese tiempo. Explicarlas por qué se genera este dolor. Hay muchas pacientes que entienden perfectamente la fisiología en palabras simples que tenemos que ocupar de que el, el sistema neurológico que interpreta nuestro dolor también va a cambiar el, 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 la, la, ¿cómo se llama? Va a cambiar esa interpretación de esa zona que antes nunca había dolido y que ahora todo el tiempo genera dolor. Tenemos que hacer ver a nuestros pacientes con la terapia que vamos a aplicar. ¿ya? Explicar sobre la anatomía de los músculos, dónde están, por qué atrapan la uretra y por qué dan este tipo de dolor, eh, explicar de qué, qué tratamiento tenemos que hacerles, cuál es la proyección de la terapia, cuánto tiempo, porque son terapias largas, ¿no es cierto? A veces yo tengo que contarles que con esta paciente la, la vi la semana pasada, la, tu, el, la tuve en tratamiento durante el año pasado, en el año 2019, pero son pacientes que hay que reforzar cada cierto tiempo, que se asustan ante cualquier síntoma. Ay, es que tuve una puntadita, entonces necesito el examen, necesito verte. Es cierto que hay que irlas soltando de a poco, ¿no es cierto? Que se ya auto, eh, auto eh, ayuden con distintas, de distintas formas que ya les voy a explicar algunas cómo lo hacemos, ¿ya? y educar también en los hábitos y estilos de vida que tienen que llevar, que deben ser más saludables. ¿ya? Y finalmente, para no aburrirlas, ¿ya? Eh, ¿cuáles son las herramientas que nosotros tenemos? Específicamente, nuestra terapia tiene que estar basada en eh, herramientas kinésicas, kinesiológicas, ¿no es cierto? Que en este caso, la terapia manual es, es el gold standard. O sea, para mí, las manos acá es lo que más ayuda a salir adelante a estas pacientes, junto con los ejercicios, el biofeedback y los agentes físicos que nos van a ayudar a complementar nuestra terapia. ¿ya? Junto con esto que son eh, la, el manejo primario o de primera línea, por decirlo de alguna forma, después nosotros tenemos que recomendar a nuestras pacientes eh, formas de trabajo de autoayuda, como son ejercicios, ejercicios localizados en el piso pélvico, actividad física que es muy recomendable que las pacientes hagan para ir un poco descargando la carga que tiene eh, la pelvis en este caso. ¿ya? A mí me gusta mucho el trabajo sobre la pelota, por ejemplo, que es la pelota para mí, les explico a, a, a estos pacientes, hombres y mujeres, ¿ya? Eh, que la pelota para mí es como sentar a la paciente, como que la pelvis descargara toda su carga de, de presión sobre este globo, ¿no es cierto? Para aliviar esa tensión que existe dentro de ella, ¿ya? Posturas de autolongación que son súper fáciles de hacer, que hay que mantenerlas por tiempo prolongados prolongado para que sean efectivas. Y algo bien importante que también a veces se nos olvida es la respiración. La respiración es sumamente importante, está, hay estudios que comprueban que la respiración ayuda mucho a relajar la musculatura, uno lo ve en nuestra práctica profesional con el biofeedback, cuando los pacientes respiran bien, cómo el, el, el músculo se relaja. Así que son todas estas cosas que nos van a ayudar a mejorar a nuestra paciente. Eso pues, y la terapia la dejo para el futuro específico, eh, como, como no, lo vemos proyectado con Vivi, hacer algo más, más práctico y poder llegar a nuestros eh, colegas que puedan manejar mejor a sus pacientes con una terapia más específica. Eso es, no sé Vivi, si te echaste de menos algo que yo no, dijera
0: no, no. en estos minutos. Yo creo que aquí... Eh, lo más importante es, es, es verificar esta información en la cual la evaluación y esa evaluación de silla muy clara que lo acabas de decir, nos ayuda a nosotros a identificar la problemática que tiene el paciente, la, la, la valoración física es esencial y de ahí emergen las diferentes eh, opciones eclécticas de la intervención. Así que, que definitivamente yo creo que no, no lo has hecho perfecto, que voy a decirte yo a vos? Pero, <risa> pero, pero sí, me parece que es un campo súper interesante, ¿verdad? Que, y que eh, la gente cada vez va conociendo más, porque yo siempre digo que en ciertos países, yo siento que Chile, yo siento que Argentina, el mismo Brasil, ¿verdad? De nuestra Latinoamérica ya tiene muy claro el concepto de fisioterapia pélvica, pero los que estamos un poco más hacia el norte, eh, todavía hace falta mayor comprensión y desde todo el aparato médico, ¿verdad? Desde todo el, el staff. Eh, yo creo que los fisioterapeutas lo tenemos súper claro, pero me parece a mí que es importante que los médicos eh, y los diferentes protagonistas de esta escena eh, comprendan en, en, en qué áreas podemos nosotros intervenir y... Y, y, y solaparnos, ¿verdad? Es muy lindo cuando vamos al app, por ejemplo, eh, y poder ver a los sí. médicos que todos estamos en conjunto con todos los de, profesionales de la salud y, y no dejarnos esa bueno, vaya fichoterapeuta, ¿verdad? ¿verdad? No, no es que somos el último eslabón, es que podemos ser el primero, ¿verdad? Y así, y, y así hablan las guías de intervención europeas, hay, hay muchas en donde la primera intervención es del terapeuta, del fisioterapeuta y luego vemos a ver qué, qué es lo que está pasando. Entonces, no, me queda, a mí me queda muy claro y creo que a la gente también le va a quedar súper claro. Eh, sí. Y cuando Mónica nos está hablando de la terapia, es que nosotros queremos brindar, como lo hemos hecho con otros profesionales, un curso de, de intervención de dolor pélvico, el cual va a tener pues una parte de virtualidad por esta pandemia, y luego vamos a tener Así. una parte de presencialidad. Entonces, yo creo que eso, eso lo dejamos para, el, 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 para próximamente ya contárselos y, y que Mónica nos formule la idea que tiene y, y poder compartir el, el curso con, con todos los que deseen tomarlo, ¿verdad? Definitivamente tienen que ser personas que ya conocen el área, ¿verdad? Por, Así es. Porque es, es vital. Por el
1: tipo de intervención que Exactamente. Hay. Claro.
0: Y, El básico eso y, y, y pues no las gracias totales Mónica a mí me ha quedado muy 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 claro sé que es, una, bueno, que es una tarde de sábado y que hay muchas cosas que hacer aunque estamos en pandemia y, mm -hmm. y agradecerte sé que la gente va a tomar esta información con, con mucho valor y, y gracias o sea de verdad que, que muchas gracias por compartir este rato yo,
1: yo también muy contenta Primera vez, o segunda vez que me toca, pero estuve súper cómoda. Y la verdad es que, bueno, estar conversando contigo siempre es muy, muy entretenido, Vivi. Ah, Muchas no, gracias. Me gusta mucho. Vas a ver que muchas muy... personas
0: nos, nos van a escribir. Lamentablemente, para que sepan, Facebook algo le pasó y no pudimos transmitir transmitir.
1: <ríe> me a... salvé de las preguntas, pero las respondo con todo gusto después. Así que no. tú me las mandas no.
0: Y para que sepas va a estar transmitido conversando el desnudo está alojado en Facebook, en YouTube y en Spotify. Entonces así, ¿Ah, así. Entonces cualquier día que vas en el carro y, y vas para Maitencillo y quieres oír los programas de conversando <risa> el desnudo ahí está en Spotify están todos.
1: Bueno, eh, ahí estaremos las dos en un tiempo haciendo el curso ah, en My ah. y, tengo,
0: y Tengo que contar porque siempre lo hago <risa> de, de tradición. La próxima semana, el próximo jueves, que ya estamos en, en horario normal, que, que no, no ha pasado nada ya más con la fisioterapia, viene la uh -huh. Olga Rincón, para contarte. Ah, mira.
1: Buena, ¿Y ¿De qué va a hablar la
0: Olga? De entrenamiento muscular. Ya. Ella mira, qué importante. entrenamiento muscular. Entonces, yo creo que estamos haciendo un, un impacto muy importante, tanto en Latinoamérica, mucho Brasil, que viene, que, que nos ha costado por el idioma, pero vamos... Y van a venir también varias personalidades de España. Así que yo creo que el, Uy, el, es, un, es un programa que nos está ayudando a, a los fisioterapeutas del área pélvica a ver eh, las opciones que tienen y, y, que se, y, que, y que hagan las cosas bien, que yo creo que eso es lo más importante.
1: Sí, eso, eso es muy bueno. Transmitir lo que se debe hacer y, y yo estoy súper agradecida que me hayas considerado para este conversatorio, que lo encuentro muy interesante poder transmitir lo que nosotros hacemos y que ayuda a tanta gente. Uno no, no se imagina lo importante que es esto. Y como tú decías, Denante, nosotros podemos ayudar desde un primer momento y muchos médicos que entienden esta, esta patología o esta condición eh, lo entienden perfectamente y somos siempre las primeras en evaluar a los pacientes porque eh, obviamente que está afectado Justamente el aparato musculoesquelético, que es nuestra herramienta primordial he paciente, de foco de trabajo. Yo
0: he tenido pacientes que han dado vuelta por todo lado, que por un urologo, que el fotólogo, que eh, resonancias magnéticas, que taque, bueno, que, que, pum, dolor pélvico crónico, ¿verdad? O sea, ¿cuánto <risa> se hubiera ahorrado en, en plata? Cuánto
1: se hubiese, así y es. Que... Bueno, la idea es esa, porque empecemos a. A transparentar nuestro trabajo, a visualizarlo y que la gente sepa que nosotros estamos eh, muy, muy cercanos a, a ellos para el tratamiento. Monique,
0: ¿Mm? muchas pues, gracias, súper agradecida. Gracias a ti, un beso. Nos vemos. Un chao, beso chao. y gracias.